0: Razão Sem Noção,
1: um podcast meu, meu e só é meu.
0: E meu! Olá pessoal, então sejam bem-vindos a mais um episódio de Razão Sem Noção. E hoje temos um convidado, tipo, grande convidado, que é o Rui Farinha.
2: Olá malta, grande? Não sei, não sei se é muito grande, tem 1,80m. Um não sei
1: se <risos> é, era isso, é que eu ia ser chateado. E como a Inês passa a vida a dizer que eu lhe lhe peço muitas definições, define grande
2: nome de
0: grande, tipo, toda a gente conhece o Rui, tipo uau, grandes chapas hum. no Instagram, é o
2: Rui está
1: bem grande. é uma definição plausível não, uh,
2: mas estava a dizer meu nome é o Rui uh, Rui Farinha, acho, acho que fica no ouvido o último nome, ok, não pensei que é pelos maus motivos uh, tenho 28 anos e sou fotógrafo e é, é isso que eu faço da minha vida o resto.
1: E entretens as pessoas com música na quarentena. Também, não? também é verdade. Exato. Também é verdade. Eu até acho que era um ponto interessante: que é pá, no meio. Nós passamos a vida a falar de fotografia e às vezes até é interessante abstrairmos um bocado isso e, e buscar o resto. Até se quiseres contar um bocado a tua relação com a música, acho que era interessante. Sim. Uh...
2: Não, não, é, não é novidade para ninguém antes sequer de pensar em trabalhar com, com fotografia e, e estar neste mundo. Tive dois, dois projetos, um deles mantém a nível de DJ uh, o primeiro foi o The Lost Vibes que foi com, com um dos meus melhores amigos, o João um, e fomos tocando por aí pelo Porto, chegamos a ir tocar à Suíça foi uma loucura de, dos 22 até mais ou menos aos 26 foi uma passagem pela música bastante boa e depois acabei por continuar sozinho e ainda vou fazendo isso, mas já, já muito por hobby e, e de uma maneira muito menos regular
1: Pá, imagina, eu que era a pessoa que com... deixa-me fazer contas é, quando é que estás da secundária? eu aos 18, não é? se correu, tudo bem o pai com 16 anos era D DJ R residente C de uma rádio online e tinha aqueles 5 ou 20 e já achava que era o rei do mundo Pá, imagina a cena de. Foi uma Era a cena que eu sempre quis, que era ter pelo menos poder dar um geek, estás a ver? Uhum. Uma cena. Pá, nem que seja só uma vez, só para formar. Só para ter a experiência do público. Porque, assim... yeah. Pá, porque imagina, o DJ online né, de residência é tipo, ligas a transmissão, passas a música, desligas, a Deus é para o ano. e não tens aquela cena. Estás só ali eu até gostava boi de ter essa experiência. É, é, é sem
2: dúvida das coisas mais, mais gratificantes que, que podes ter enquanto, enquanto DJ. E muita gente acho que criou um estereótipo à volta do, do que é ser DJ. Uh, que é só noites, bebedeiras e entradas à pala em todo o lado. Uh, o que não é, não é bem verdade. Uh, tem um bocadinho disso. Tem um bocadinho disso. E, e muito mais. Mas... Uh, tu saberes aquele momento em que estás com o público à tua frente, aquele momento chave em que tu consegues agarrar o público sentes mesmo que é, wow, que é isto. E, e acaba por ser um vício acaba mesmo por ser um vício, mas é um vício completamente saudável, depende de quanto beberem
1: mas falas em ou seja, falas nesse, nisso como um vício em termos de a adrenalina de não falhar ou mesmo uma questão mais emocional é sim, de... é um bocadinho os
2: dois acaba por ser um bocadinho os dois, mas claro, o não falhar ao início quando nós começamos a ter um bocadinho mais de nome e quando com, começamos a tocar com, com mais regularidade, uh, eu entrava, não é em palco, mas entrava para a cabine e eu já souber de ansiedade, com alguma, com alguma <risos> frequência, e então eu entrava e começava a ficar com a boca seca, a suar das mãos e, e a tremer-me por todo lado, e depois, isso nos primeiros 5 minutos, depois era deixar rolar e as coisas aconteciam e é uma
1: adrenalina mesmo é viciante, essa
2: adrenalina é viciante é mesmo
1: muito bom eu tenho memórias de com a minha querida mesinha que é mais pequena do que a minha cabeça possivelmente, não estou a brincar, não é, mas whatever. Eu, imagina, tens duas faixas e eu queria fazer a passagem e em vez de clicar play na faixa nova clicava na outra que já estava a tocar e gerava um silêncio constrangedor de género, olha, pronto, é dança de silêncio, divirtam-se. Já aconteceu algumas vezes. É pá, é, que, é aquela cena, é aquele. Hum, vai buscar a tua desatenção humana, porque aquilo é cenas de instantes, estás a ver? Em que tu já estás tão habituado a. De... Agora clico play. Em que ages completamente sem pensar. Opá, é tão estúpido. Depois, quando acontece e queixou assim, é, o que é que eu faço agora? Volta a dar? Foi só que okay, uma... é um efeito de novo que eu tenho com <risos> um o avião a passar um não é acontece mas já é, é fixe eu não Pá, e, mas é, atenção, e foi é. fixe foi fixe usares a tua cena agora para divertir um bocado a malta na na quarentena não acho que até e vai acontecer, é acontecer mais que se, que se saúda vai acontecer mais já sabem meninos tem que ir lá para as lives do rifarinha mandar o a mão na, a mão na cabeça não é... É para ele sentir.
2: Sabes que, que muita, gente, muita gente, não sei se houve aquilo que... Ou melhor, se formos para uma discoteca, nós passamos um bocadinho de tudo. Mas, preferencialmente, e a Inês, e não sei se tu também já ouviste algum dos, dos diretos nesta quarentena, eu nunca passo algo muito comercial. É sempre dentro do Tech House, Classic House, assim, mais específico. Uhum. É, é por aí. Mas mais underground. É. Não é tão underground como se calhar eu gostaria que fosse, porque eu gosto que que estejam pessoas a assistir aquilo que eu estou a fazer. Então se for de uma underground... Fixe.
1: Tentas fazer ali um balanço, é? Sim, sim. De... É fixe. Pá, e... Imagina. É isso agora, essa... O ponto que estavas a falar fez-me lembrar de uma altura em que eu ainda fazia esse tipo de cenas. E houve um concurso para a Nova Era Beach Party na altura, para os DJs. E eu fui feito burro fazer um set todos... Pá, com, o melhor, com as melhores músicas que tinha, basicamente. <risos> e depois, e, pá, e na altura ainda tinha um bocado esta cena, era um bocado de imaturidade de não perceber realmente as cenas. E depois lembro-me que ganhou um set assim mais para aquecer. É que era realmente aquilo que eles queriam. E eu fiquei bué, na altura fiquei bué desapontado comigo mesmo. Dizendo, fui eu aqui, parecia que estava no Tomorrowland, no, no palco principal, <risos> e veio um gajo aqui a meter batidas durante três horas mas depois, epá, É um bocado perceber o risco e depois é perceber também Que por exemplo tu vais estar, vais estar A fazer o teu set em casa de quarentena Primeiro queres estar a tocar algo que tu gostes Mas depois também queres estar A definir um certo ambiente Que se calhar não é o mesmo ambiente de uma discoteca Ou uma cena assim sim E escolher um bocado isso
2: Exatamente, é, é, é mesmo isso
1: Mas eu acho que o mais importante é mesmo Tocares aquilo que realmente gostas Porque senão vai estar só ali. E... Mas Imagina haver tipo. Porque, às vezes
0: tipo, o que nós gostamos não é que mais pessoas. E é, sim, a isso está em cabe... todas
2: as artes, não é? Isso é, isso é. é um tema
1: que dá panos para mangas. Para...
0: Yeah, exato.
1: Basta tocar em qualquer parte da cultura ou da arte, essa definição existe. Seja em pintura, em música, em fotografia, vídeo, whatever. Tipo, tu tens sempre. Ou seja, se queres ser realmente conhecido. Há muito pouca gente que consegue sê-lo sem se vender um bocadinho, ao oh, diabo. Sim. Ah, pelo menos acho que é assim. Não Concordo sei. plenamente. Porque os teus gostos, feliz ou infelizmente, não são aquilo que toda a gente gosta. E se calhar são um bocado específicos demais. Eu, eu tenho uma... E...
2: Tenho, -te tenho uma, uma frase costumo usar, e, e já disse várias vezes em relação a isso, e que aplico muito ao Instagram e às pessoas que têm aquele conteúdo mais mais para os outros ok, que é os nossos gostos melhor, os gostos dos outros não são os nossos gostos, na maior parte das vezes ok yeah. é, é, é isso mesmo tipo eu, eu pessoalmente, agora levando um bocadinho a conversa para o lado do, do Instagram posso, posso dizer que eu acho que nunca em momento algum desde que comecei esta jornada mais, entre aspas, a séria no, no Instagram, pus uma foto ou produzi algum conteúdo só porque os outros iam gostar. Isso em momento algum aconteceu, tenho quase certeza.
1: Certo. Estava aqui a pensar, eu acho que também não, nunca tive de me vender.
0: Epá, eu vou ser sincera, mas às vezes tipo, olha, hoje vou pôr um pôr do sol, como acho que já disse aqui no episódio anterior... E yeah, sei é que se puser o pôr do sol explode, mas não é que eu esteja a meter o pôr do sol porque pá, yeah, quero que vocês curtam bem a minha foto e pá, é muito aquela cena de, como já falámos no anterior, de como é que eu vou te explicar? Eu sou completamente. É a cena de que saberes
1: que as pessoas gostam, mas. pronto, tu olha já que gostam vai esta em vez de outra mais ou menos isso não
0: não não era aí que eu queria chegar mas não importa avançamos
1: imagina eu por exemplo hoje pus um pôr do sol que não tem sol <coughs> uh, tirou tirou o sol já sei que já sei que não é das coisas que o meu público mais gosta mas no fundo ponho na mesma porque eu nunca quero fugir à minha identidade e eu acho que há muitas pessoas que até depois acabam por moldar o seu conteúdo ou seja, isto começa tudo, isto é um, não acontece da noite para o dia, não é? A não ser que haja alguém que acorda à noite com um pesadelo a dizer Começa a meter portraits, é muito bom. <risos> e pronto, a partir daí muda tudo. <risos> eu acho que é uma fase de transição em que tu começas a ver que tens mais engagement e likes, essas coisas todas no geral. E começas um bocado a vender-te ao diabo, que é? Ok, se isto resulta, eu tipo, e as pessoas costumam ser um bocado guiadas pelos likes, não é? E essa, essa coisa acaba por destruir um bocado a identidade delas e acaba por fazer com que elas mudem o seu conteúdo. Também
2: é isso que diferencia um bocadinho os bons profissionais de, dos outros. Acho que é isso que diferencia um bocadinho. Sem querer criar polémicas, manter a identidade. <risos> sim, manter a identidade. Aliás,
1: conseguir Conseguiste ter Porque uma. Eu acho que depois. Sim, 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 tens razão. É. Porque depois também tens que aprimorar as tuas técnicas para manter essa identidade. Eu acho que é mais assim. E não é
2: fácil manter a identidade
1: o, é. não, o, o caminho
2: mais fácil é tu fazer o que os outros gostam sem sombra de dúvida, atenção ah,
0: é. Porque... Eu, 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 eu tipo, é que quando tu estás a fazer fotografia tu estás a fazer conteúdo para ti, essencialmente porque gostas de fazer aquilo que estás a fazer hum, e se tu começas a fazer aquilo que os outros gostam começas a, a fazer aquilo só para os outros e não para ti e isso a mim não me convence de
1: todo eu acho que perdi a motivação toda se tivesse de fazer isso. Eu o, Ou seja, a apreciação das outras pessoas não compensava o suficiente de eu estar a sair de casa ou de ter vontade de sair de casa só para tirar a de um certo sítio ou a fotografia XY. Eu acho que tens de sempre ter aquele drive interior de ires fazer qualquer coisa para ti. Pelo menos é isso que me move um bocado para sair. Sim, sombra da vida. E, por exemplo, não sei, se, Farinha, tu costumas ir muito em viagens mais para o estrangeiro ou és mais... é assim. Confesso que não tenho Ultim a, a proporção.
2: Ultimamente, nos últimos meses, viajei ainda bastante. Mas bastante fiz duas outras viagens. Não é bastante. Não é tanto como eu gostaria que fosse. Eu fotografo muito cá. É. E, infelizmente, com o trabalho, com o dia-a-dia, -dia, com toda a correria que é estarmos vivos, não é? Uh, é impossível viajar tanto como, como gostaria mas, mas sim, por exemplo, estive em Marrocos há relativamente pouco tempo que foi uma viagem um bocadinho agridoce <risos> e posso-te dizer que foi a ida ao deserto, eu sempre tive o sonho de ir ao deserto a ida ao deserto foi um dos momentos mais incríveis que eu vivi na minha vida, poder fotografar aquele sítio, nenhuma fotografia minha vai fazer jus àquilo que é estar lá, nenhuma
1: mas sim, exato, naquela... Mas era, repara, era, era aí que eu queria pegar, que é, por exemplo, tu ires a Marrocos. Se fosses só para criar conteúdo para outros, né, se não tivesse aquele drive de ir a explorar e ver coisas por ti, eu acho que nenhum de nós tinha motivação para continuar a fazer o que faz, de vez em quando, que é sair de casa, né, de propósito para ir tirar fotografias. Ou, ou seja... Muitos de nós saem de casa para explorar e depois aproveitamos para tirar fotografias porque temos essa, essa criatividade. Certo. Mas eu acho que se tirarmos essa vontade de criar conteúdo para nós, eu acho que perdemos a essência toda e vai-se acabar por se tornar repetitivo. E sinceramente eu acho que me fartava completamente. Sim, sem sombra de dúvida.
0: Eu acho que. Quando... E nem
1: fartavas-te?
0: Eu nem fazia nada.
1: Uh... não faço. não faz me pagar
0: <risos> nem, <risos> ah, é. nem assim não, mas eu acho, por pagar. exemplo no outro dia estava a falar com umas amigas acerca do, da cena de quando vou viajar pá, eu tenho muito hábito de ir viajar um dos motivos é para fotografar conhecer, mas também para fotografar uh, é aquela coisa de chegas a um ponto que não sei se acontece convosco mas tu pensas ai, estou a fotografar imenso deixa-me aproveitar um bocado a viagem mas depois chegas a casa e vês que se calhar não fotografaste tanto como querias
1: eu por acaso não penso muito nisso yeah, eu... Porque eu acho que aplico sempre uma dose saudável de tudo não assim, sei. No, no meu caso uh,
2: yeah. eu acho que fotografo sempre pouco embora a minha a minha noiva ache o contrário eu, <risos> não,
1: eu acho que, <risos> que
2: fotografo sempre pouco
1: ela é daquelas pessoas impacientes, do, o Rui procura 52 ângulos no mesmo sítio e já está à noiva. Para quieto, Rui. Não. Para quieto.
2: Não tenho... <risos> Graças a Deus tivesse essa sorte ela apoia-me bastante no, no meu trabalho opa, e muitas das vezes apanha aquela seca que é eu estar a olhar para uma coisa há 25 minutos e ela perguntar-me então a fotografia já está e eu eh, não está como eu queria que estivesse. <risos>
0: Mas, pai, mas é raro, é raro tipo, termos amigos ou pessoas é, com que, yeah, que é. tenham essa paciência.
1: Uhum. Eu, por exemplo, quando fui a, a Costa Vicentina, Vila Nova de Mil Fontes, basicamente fomos à Zambujeira, acho eu, depois já num dia em que fomos à Zambujeira, um, basicamente eu devo ter deixado o meu primo pai meia hora sentado numa rocha <risos> porque eu, eu fui e ele ficou do género, desiste só, adeus. Vai à tua vida, diverte parabéns. E pronto, lá fui eu, tirar umas fotos a uns Depois voltei, pronto. Estava lá ele sentado na rocha. Fala, há pessoas que simplesmente não têm esta cena de ir aos sítios. Eu, especialmente na Costa Vicentina, vi muito isso, que era a cena de ir de subir mais um bocadinho só para ter mais um sítio para tirar fotos. E há muita gente que não tem essa... Não é uma questão de vontade, mas é a cena de ir fazer aquele bocadinho mais que é preciso. Contentam-se com
0: pouco. Eu por acaso... Ah, mas eu, eu sinceramente,
1: não, acho que não é uma questão de gosto. Ou seja, não é uma questão de contentar. Eu acho que simplesmente são personalidades diferentes que temos de respeitar. Sim. E como neste momento se tivessem aqui 13 pessoas não fotógrafas a falar, eles diziam, esses malucos que vão para o meio das rochas, pá, estúpidos. <risos> <risos> eu acho que é um bocado isso, é respeitarmos e depois... Pá, mas também tenho que perceber que nós temos esta cena de ir... Tipo, eu fui-me espetar Andei a fazer mini escalada Só para tirar um sítio de um charco qualquer que havia para lá cenas <risos> ah, assim, é assim um bocado mais
0: eu, Mas acho que no fundo Tenho sempre a sorte de ir com pessoas que também fotografam E então é. mas Nós fazemos tipo registros completamente diferentes uns dos outros E então mas Chegamos a um ponto que tem que voltar ali atrás Porque fica uma cena na cabeça Vocês continuam e Chegamos a um ponto que já ninguém sabe uns dos outros no meio de uma cidade e estamos a ligar, tipo, estou, estás a andar, não sei, perdido. Ou, olha, vou-te mandar localização, ou não sei o que espera que eu tenho que ir ali fotografar não sei o quê. Mas temos paciência uns para os outros, que é fixe.
1: Uhum. Sim, eu acho que isso depois não há. Porque lá está, entre fotógrafos tudo bem, mas depois, se calhar, entre pessoas diferentes já não há tanta essa paciência. Só que eu também não posso queixar, portanto. Mas sabes sabes é que, eu que, que eu gosto que bastante eu de ir fotografar é. sozinho. É, eu também. Adoro. É a cena, é das coisas que eu mais gosto. É pegar e ir só. Sem dúvida. E muitas vezes, foi assim que eu fui para a Luzan, por exemplo. A Pseu me Fui. Pronto, giro. Pá, é. Não sei explicar. Não é liberdade. Ou seja, e se for liberdade, não é a liberdade física. É a cena de poder estar a pensar por ti, de certa forma, e poder estar a pensar as fotos por ti. Tu,
0: eu sei que isso parece um campo um um bocado não metafísico. as fotos por ti.
1: É diferente. Porque, hum. tipo... Imagina, mesmo que estejas com um amigo fotógrafo, eu acho que não consegues expressar tão bem aquilo que queres fazer.
0: Ai, eu discordo, Pelo menos eu estou a ver isso 100%. assim.
1: Isto é, um, isto é uma coisa metafísica um bocado difícil de expressar. Mas é... Como é que eu tenho te explicar? É a cena de ir e não teres de, de explicar nada a ninguém. Estás, a ver? Estás, só, estás só tu e o teu cérebro a pensar... E tudo o que o teu cérebro pensar, podes clicar e a câmera tira a foto. Isto, isto parece bem filosófico, mas... Faz sentido, faz é, sentido. É mais ou menos isto que eu sinto. É a cena de não teres de explicar nada a ninguém, agora vou ficar aqui. Se tiver de ficar 17 minutos, fico. E não tenho sequer de abrir a boca. Estou por mim. É um bocado isto.
0: Pá, eu já cheguei a e... fotografar com tipo com amigos, ou com um amigo, ou com uma amiga. E nem sequer falámos durante meia hora, porque estamos ali a rondar ao fazer a nossa cena e não falamos porque estamos a fazer a nossa cena mas tipo, estamos juntos
1: sim, mas repara mesmo todo o processo, imagina que eu tinha combinado e não é que não aconteça, atenção eu não estou a dizer, por exemplo, o exemplo da Lausanne não é que eu não, não levo lá outras pessoas percebes? é só questão de pá, apeteceu-me, não tive que explicar nada a ninguém, e fui, e fiz a minha cena e acabou pá, e é essa liberdade, entre aspas que diferencia um bocado quando vamos sozinhos aos sítios não tens nada definido, podes literalmente fazer o que quiseres. E, e para uma pessoa que quando ia tirar fotos para a baixa decidia o destino quando estava no metro já é um bocado isto, é a cena de não ter que explicar nada a ninguém e depois imagina, estás na baixa, fazes a tua cena, ninguém te chateia, a não ser as pessoas a vender claros <risos> uh, e pá, acho que é um bocado isto. É esta falsa liberdade que acho que faz bem a todos nós, apanhar um bocado de dar sozinhos, faz sempre bem. Sim, senhora. Sim, senhora. Ah. Falaste bem falaste, é bem, falaste bem, falaste bem, foi bonito. Sim. É, se quiserem votar no meu partido político, é os livros à uh... fotografia. Os livros à Eu fotografia. Nunca votaria. <risos>
0: nunca votaria em ti.
1: Porquê? Eu sou um bom político.
0: É pá, nós temos coisas muito diferentes, ideias muito diferentes.
1: De tudo. Sim. Completam-se. Discutimos no outro dia, não foi? Não. Discutimos é. no outro dia, foi grave.
0: Não foi grave que eu ignorei-te. É eu simplesmente tive a festa e tive ver uma série.
1: Exato.
0: Grave. Uh, um... Eu gostava
1: de. Vai, Mas vai. diz, tens algum tema inês? Não, isto, não, isto, é, não isto é, é um tema claro. que até ficava para o final, um bocado random.
0: Ia perguntar uh, ao Rui: uh, se ele tivesse que fotografar apenas um estilo de fotografia, o que é que ele escolhia?
2: Landscape, sem dúvida alguma. Ok. Não Era pensava que...
1: duas vezes. <risos> Mas algum tipo específico?
2: Uh, se Eu acho que quem, quem me segue e é as pessoas que acompanham o meu trabalho há, há relativamente pouco tempo ou desde o início apercebem-se que eu não sou muito só de fotografar uma coisa eu gosto de ter um leque bastante abrangente e isso muitas das vezes acaba por me prejudicar mas, mas não, não, não escolho nada específico eu gosto de olhar para uma paisagem, por exemplo, e, e dizer Vai ser isto, e é isto. A partir do momento em que em que eu foco naquilo tem que sair aquilo de uma maneira ou de outra.
1: Uhum. Sim, eu, eu até acho que é bastante positivo pá, a clara distinção entre cidade e natureza, por exemplo. Sim, sim, sim. Uma pessoa que consiga conjugar as duas coisas pá, é, é uma cena muito mais. Eu sei que há muita gente que diz, e é muito amiga da especificação, e tens que, tens que assumir um só género de fotografia e patatá, patatá. Mas eu acho que quanto muito mostra a versatilidade de conseguires dominar os tons da cidade, que normalmente tens menos iluminação, tens que jogar com as sombras, tens de jogar com, sei lá, simetrias, linhas, tens que andar a controlar os prédios. E depois a natureza, basicamente, estás um bocado a favor da... De... Diria composição e das linhas e essas coisas assim. A natureza é que manda nós vamos atrás. Muito, muito, yeah. Pá, quanto muito, mostra só a versatilidade e isso é uma coisa extremamente positiva. Há bem gente que não valoriza a versatilidade. e Eu por acaso gosto imenso de valorizar. Por
0: acaso é, é o que eu gosto mais é a versatilidade, tipo um, a capacidade da pessoa a fazer fotografia em onde, quer que, onde quer que esteja. E mostrar isso é muito, para mim é muito mais fixe. Seguir uma pessoa e ver o trabalho dela Tendo vários Gêneros de fotografia Do que, por exemplo, só ter um Ou dois Mas imagina, um, mesmo no mundo varia... do
1: trabalho Mesmo no mundo do trabalho Há muita gente que não valoriza a versatilidade Quando muitas vezes é necessária claro, Imagina, tu és contratado para uma posição Tens de fazer essa posição Mas há de haver uma altura em que as coisas Começam a dar para o torto E se for preciso mudar alguma coisa É preciso de alguém versátil Para realizar essa função eu sinto que hoje em dia não se valoriza assim tanto essa capacidade de desempenhar várias funções ou de ter várias, várias valências.
0: Mas eu acho que é eu porque acho que... no mundo do trabalho pensam um bocado de... Ah, se tu és bom numa coisa, não podes ser noutra. Eu sinto imenso isso. Tipo, ah, não há ninguém que seja bom em tudo. Tipo, não há. Uh, mas, uh, por exemplo, eu sinto que há, há imensas pessoas que são boas em várias coisas. Não todas excelentes são boas mais numa coisa e menos noutra mas são multi, multitasking
2: no geral são bons
0: exato e, e se calhar o mundo do trabalho não valoriza muito bem essa cena porque é questão de ok, se ele faz boa imagem então não vai fazer bom som
1: eu acho que é uma cultura até antiga que basicamente as empresas tentam tirar o máximo ou seja, se te estão a contratar para uma posição Deduzem que tu tiras o máximo proveito dessa posição e que depois esgotas as tuas energias todas e que não tens mais nada para dar no resto. <risos> mas eu acho que cada vez mais hoje em dia é aquele, é aquele provérbio que se diz: é como é que é? Qualquer coisa, mas não é Master of Lord, mas é qualquer pai pá, imagina Door Ovalorte, Master of None. É um bocado isto. É de saberes um bocado de tudo e bem de preferência mas não seres realmente especialista em nada. E eu acho que, pelo menos a cultura empresarial, e depois, se fores pensar um bocado na fotografia também, as pessoas também depois acabam por ter um bocado essa cena que é, bem, se este gajo faz cidade, faz natureza, e depois não vai fazer portraits, pá, ele se calhar não tem tempo para especializar tudo, e depois chega a ser um bocado fraco. Eu acho que é esta cultura que as pessoas ainda têm um bocado, que está a prejudicar, de certa forma, páginas como, por exemplo, a do Rui, em que ele próprio admite que se calhar não tem tanto, tanto engagement como poderia ter, porque realmente o talento está lá, não é? <risos> Obrigado. E eu acho que é um bocado isto, para toda a gente que é um bocado mais versátil, não merece o reconhecimento que tem por fazer várias coisas de uma. Eu acho que nós ainda vivemos numa sociedade um bocado estática em relação a isto.
2: E, e Sim, concordo plenamente com tudo que disseste e, e é um tema que ainda bem que estamos a abordar, e tiveste esse cuidado porque é preciso falar deste tipo de coisas e, e muitas das vezes as pessoas têm esse receio no caso do... vou levar isto outra vez para o Instagram uh, no caso do Instagram um, acho que existe uma competitividade tão grande mas tão grande no meio da fotografia que é mais fácil tu achares um defeito em alguém do que dar-lhe um propósito e dizes: Olha, grande trabalho. Completamente. Entendes? Yeah. Isso, isso é das coisas que mais, que mais me deixa triste no, no Instagram. E há, há dias também estive numa live com o Vic Souza e ele falou disso muito, muito bem. Eu não sei se vocês viram, algum de vocês viu.
0: Não, Por acaso,
2: vi. não. Uh, nós estivemos em live e ele falou disso muito, muito bem. Há que ter os pés assim na terra e saber dizer: Não, tu és bom nisto, não fazes, calhar, tão bem aquilo, mas és muito bom nisto. E. E dar esse, esse shootout às pessoas, que era uma coisa que, que faz, faz falta, faz muita falta.
1: Ah, eu, ainda nós no, no podcast anterior estávamos é. a falar sobre isso, sobre a cena de dar para as às pessoas. pai eu uh, decidi começar a mudar um bocado a minha política e começar a meter algumas fotos de pessoas menos conhecidas. Não é que eu seja muito conhecido, não é? Mas tentar puxar contas um bocado mais... mais pequenas em termos de números, claro que em qualidade podem não ser, mas tentá-las puxar um bocado para cima e ir partilhando algumas fotos, porque acho que... E essa conversa mudou-me bastante, a mentalidade. Acho que faz sempre falta divulgar o trabalho das outras pessoas, porque, como tu disseste, vivemos num mundo tão competitivo, que depois os peixes, vou dizer outra vez, entre aspas, mais pequenos, uh, acabam por se perder um bocado no, no meio das certes, das procuras das pessoas. Por isso eu acho até extremamente importante começar a valorizar mais o trabalho das outras pessoas. Pá, porque, no fundo, dependemos todos uns dos outros. Quer que queiramos, quer não. Sim, sim. A pessoa que vê uma foto do gajo que meteu... Whatever. Tipo, nós vamos sempre acabar por consultar o trabalho uns dos outros e aprender uns com os outros. E depois isso, esse ciclo também funciona em termos de divulgação.
0: Eu, sinceramente, Portanto, eu, sim, eu eu dei nunca, um nunca ligo muito a números porque... Imaginem, eu às vezes te, recebo mensagens do género: Ah, mas tu estás-me a responder. E eu penso: mas Como assim? Estou-te a responder do género: Ah, sim, porque já viste o número de seguidores que tens. E eu pensar eh, Não é por ter 100 mil, 10 mil que não vou responder a uma pessoa que tenha 200. É, é. Porque somos todos iguais, basicamente. Aquilo são só números. E
1: a uhum, pessoa com certo. 200
0: seguidores pode ter um trabalho melhor que alguém. E acontece. Que alguém
1: que tenha 10k Por acaso também costumo responder sempre Não tenho essa cena de Pá, E também gosto quando Quando falo com Vamos dizer, influências Pessoas acima dos 100, 200 mil Pá, Gosto que não tenham essa coisa também E há bastante gente Há uns que também ainda têm esse tiquezinho de fama não é? Mas há uns que não têm E é sempre saudoso ver E por exemplo Ainda no outro dia estava a falar com a Não sei se vocês conhecem o Julius Ele agora é bastante conhecido Eu não conheço Acho que não. não devem conhecer, pronto E a namorada dele antigamente Tinha uma conta até bastante pequena Pá, e, Sei lá, mil, dois mil seguidores Ela agora como namora com um rapazito com duzentos mil Por aí, ou mais Até está a ficar bastante conhecida E tu continuas a poder falar com ela, na boa Pá, sem filtros, estás a ver? Basicamente a fama não lhe subiu à cabeça Ainda tem a noção de que As pessoas que falavam com ela antes ainda continuam a falar e acho que é sempre saudoso ver que pá, há pessoas a, a quem os, o poder lhe chega à cabeça e torna-se bastante impossível de falar com elas a seguir. E, mas há outras que mantêm o, o filtro e eu acho que isso é mesmo de saudar. Porque num mundo, num mundo tão superficial como o Instagram, que acho que já todos sabemos que o é, Sim. é bom ver que as pessoas ainda mantêm o seu lado humano e que, pá, fuck, eu estou aqui só para conversar e é na boa.
0: Eu acho que yeah, as pessoas devem é saber que podem, tipo, falar com quem quer que seja. Quer dizer, não sei se as pessoas vão responder, né? mas, por exemplo, no meu caso, obviamente que eu vou responder sempre. Uh, e não é pela pessoa ter pouca visibilidade. E se tiver um bom trabalho, eu vou partilhar, porque eu, eu gosto de dar visibilidade às pessoas que têm menos números e que gosto que, que elas cresçam. E acho que devem continuar -me a mandar mensagens e dizer o que quiserem, entre aspas. A pedir opiniões e que é o que eu costumo receber mais: é pedir opiniões sobre uhum. histografia ou coisas gente
1: género. É. Por exemplo, o podcast é extremamente importante, não é? Imagina estares a criar um conteúdo como um podcast e não teres tipo uma opinião para te guiar. Sem dúvida. Estares é, às escuras é a pior coisa que podes fazer. Não teres tipo guidelines de imagina isto, agora está bom, isto está mal, melhora é isto, faz aquilo. É a melhor coisa que nos podem dar, portanto até agradecemos que vão dizendo alguma coisa, nem que seja tinhas voz de gato morto, coisa assim. <risos> é sempre de louvar as opiniões, sempre bom. Pá, já temos aqui maiorita, não sei se querem continuar. Para mim estão à
2: vontade. Para mim vocês estão à vontade.
1: N não sei se queres introduzir algum tema. Não, eu e vocês
2: estavam a falar e estavam a falar bem dessas, das contas mais pequenas e e e tu Inês disseste uma coisa muito importante tu respondes a toda a gente, o André também disse que respondia a toda a gente, uh, eu faço o mesmo e acho que isso acontece nós não termos aquele, aquela barreira entre as pessoas que gostam do nosso trabalho e não vamos responder porque tem 200 seguidores 30, isso é ridículo, ponto número um uh, e depois é sempre bom ter o feedback do nosso trabalho sempre bom e quem disser o contrário é hipócrita e uh, eu acho que isso, que isso acontece porque por exemplo no meu caso e e acho que quem Inês sabe disso, eu cresci de 1100 seguidores para 10 capas em 7 meses. E, e isso, isso para mim foi uou, wow, o que é que está a acontecer? Eu nem queria quase acreditar que isso estava a acontecer. E deixou-me um bocadinho desconfortável. Ou seja, o que é que eu vou fazer agora? Vou continuar a ser quem eu era? Vou ser outra pessoa? E acabei por manter a minha identidade e dizer: não. Isto são só números, como vocês disseram há um bocado, e é bem verdade. E, e é isso, é, é, é ter o cuidado de se as pessoas apoiam o nosso trabalho, nós também lhes damos esse carinho de, de responder, a tirar algumas dúvidas daquilo que soubermos, porque muitas das vezes também me perguntam coisas que gostaria de responder, mas não, não tenho qualificações para tal, e então reencaminho normalmente para alguém que saiba mais. Um, Conta quantas mais pequenas e quantas com muitos bons trabalhos. Eu gostava de vos deixar aqui algumas uh, pessoas que merecem claramente ser, ser divulgadas e merecem que o trabalho delas seja, seja reconhecido. Acima de tudo, isso. Por exemplo, o Rui Ferreira, acho que conhece Inês. Uhum,
0: uhum. O Rui
2: tem um trabalho espetacular. Tipo, eu, eu não sou um homem de portraits, mas olho para os portraits dele e fico com inveja e, e saio muitas vezes com ele, estou muitas vezes com ele e digo-lhe: pá. Tu tens que me ensinar a fazer isso em condições. E ele risse. Uh, o João Maria shooter para mim, um dos melhores de landscape, sem sombra de dúvida. E tem 5 mil ou 4 mil. Okay, não é assim tão pequeno, mas... Mas é... é
0: o Rui ainda tem menos que o João.
2: Yeah, o Rui tem, tem 2 mil e tal, 3 mil, acho eu. Um... É, capaz. E tem um trabalho excepcional. Uh... tá Yeah. É e é isso. são
0: pessoas muito fixe.
2: Pessoas espetaculares. E que Olha, merecem
0: crescer no Instagram.
2: Merecem mesmo. Eu nem digo crescer no Instagram. Eles merecem, merecem que o trabalho deles, acima de tudo, seja, seja reconhecido. Isso sim.
1: Sim. Não tem de ser sobre a forma de Instagram. Não, eu estou a falar no Instagram ah, porque
0: estamos a falar do Instagram.
2: Sim, 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 sim. Sim, 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 ah, sem dúvida. Uh...
1: Rui, não te esqueças que a música final é a escolha tua. Ah, não, não, não. Eu, eu
2: estou atento aos vossos eu podcasts.
1: Eu gostava só aqui de partilhar um ódio que me tem ocorrido nos últimos dias, que é, eu por cada foto que posto, recebo, deixa-me contar, 5, 6, mais mensagens, a dizer o seguinte, a melhor pessoa que existe no mundo, com 5 euros, ganhei 5 mil. <risos> O Donald Bitcoin é o melhor do mundo. Vão todos lá. Ok? Eu, neste momento, os meus comentários é só isto. Ok? Parece chuva. É uma chuva de comments de pessoas a agradecer ao Donald Bitcoin. <risos> Portanto, eu, eu juro que gostava de perceber a essência desta porcaria.
0: Eu estou a ouvir e é verdade. É que
1: agora... É que agora o meu perfil parece a Forex. Era o é é? que eu ia dizer. Parece um trader. Eu vou abrir uma empresa agora de trading. <risos> Vocês não estão a ver? Pá, isto é um ódio gigante. Gigante. Uh, outro mini ódio que eu gostava de partilhar é... Sim, eu respondo a todas as mensagens. Mas eu tenho aqui um pedido de mensagem, que é o seguinte. Olá André, tudo bem? Smile envergonhado. E portanto... Vamos lá analisar isto. Uma pessoa quando quer alguma coisa específica diz o que é que quer. Eu estou aqui a pensar que vou ser puxado para aquelas marquinhas das pirâmides, sabem? Certo. É do género. Eu digo sim, tudo bem contigo. Sim, também está tudo bem. Queres vir vender-te a É mais ou menos isso que eu estou a pensar que vai acontecer. E como dois em três não existe vou partilhar o meu terceiro ódio. Não é bem um ódio desta semana mas recebi um e-mail Uh, basicamente uh, queriam que eu promovesse na minha página, que é perfeita para isto, biquinis. Uau! Sim, recebi uma proposta para promover biquinis, para fazer um giveaway de biquinis. Portanto, uh, eu recusei, obviamente. No entanto, se me começarem a oferecer sungas, eu faço giveaway. Ok? Era só isso que eu precisava a deixar <risos> aqui, claro. Mas sungas eu faço giveaway.
0: Mas Pronto, é, são as meus três outros. Uma selfie, certo?
1: Porque
0: eu não posso dizer autorretrato, que senão tu. Ai ah, não, mas autorretrato. Pá, mas é uma
1: selfie. selfie, repara, uma selfie não ia mostrar a sunga.
0: Então, tu, se ah, tu pá, não. Um autorretrato. Selfie tu de corpo dizes, inteiro, não, não rende. Selfie tem que ser aquela selfie à velha. Selfie, Não, tem que ser
1: selfie à velha, só mostrar a testa. Portanto, não ia mostrar a, a sunga. sunga na cabeça. Sunga na testa, exatamente, olha
0: Fantástico.
1: E com isto ganhamos título para o podcast Sunga na testa <risos> Foi fácil muito bom. Ok, acho que estamos fechados, não é?
0: Acho que sim, agora é com a música estamos. É do... Rui,
2: tens a tua escolha já? Tenho, tenho, tenho a minha escolha Não é uma escolha muito, muito Conhecida, acho eu E não é capaz de conhecer tu também, André uh, É uma é música que está na minha playlist. Tudo menos bazuca ah, Algum algum uh! dia Algum dia <risos> Não, uh, uh, a minha escolha é a de do Maciagle e do JKF. Não sei se conhecem. Okay. Claro. Hum, não. É, é Pondret. Sai,
1: sai deste
0: podcast. Posso, sai.
1: Vocês. Pela porta da frente, claramente.
0: Oh.
2: Deixa só a chave <risos> para a gente sair depois.
1: Sim. Não, isto é tudo tecnológico. Tenho que passar o cartão, praticamente. Voltámos às escolas secundárias do século XII Pronto, era só isso. Uh, estamos fechados. É.
0: Exatamente.
1: Não querem dizer mais nada, não têm ódios, não há assim nada. O meu
0: ódio, o, meu ódio. o meu ódio agora és tu. Simplesmente não conheço a Pô, música. Tipo...
1: Não acredito que eu recebi uma proposta de biquinis e vocês não têm ódio nenhum. Epá, não... Amazing.
2: Ódios de quarentena? Não, não.
1: <risos> hmm. Temos todos é fácil. Eu acho que tu, tu começavas a falar e as pessoas desde Portugal começavam a levantar o braço. Agora assim, eu também, eu também. Ia me
2: jogar ao eu nunca com a população.
1: Sim, eu nunca odia a quarentena. Pumba todos os jogos, Parecia nazis agora. Olha, isso é Inês, que não é... queres partilhar o teu ódio por vovozelas? Não
0: não não, 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 não tenho ódio. Não, não tenho ódio por vovozelas, são tipo pessoal. Opá, eu tenho, de desculpa, ter.
1: mas eu tenho. Eu estivesse... É aquela cena das 10 da noite, bater palmas Opa, aos sim, médicos. Mas
0: ninguém me mandou aquela SMS que a minha avó me manda, tipo, hoje às 10 da noite, todos à janela hum. para tocar as delas. Okay. Ninguém me mandou essa mensagem. Espera, faltam
1: precisamente 11 dias para, para irmos cantar o grande de Vila Morena para, para a rua. Isso vai acontecer? Acho que sim. Vi um post no Facebook qualquer Opa, a dizer que isso ninguém, ia acontecer.
0: ninguém manda reencaminhar isso. Estou a ficar Não, mas também é daqui a 11
1: dias, calma. Não interessa A Anitta é? ainda não começou a escrever para isso <risos> Ok, calma okay, acho que estamos fechados, não estamos é? Estamos sim, senhora yeah. Pai, Eu gostava também de mostrar a minha tristeza Por não ter visto desenvolvimentos daquela notícia Do frango, dos 100 kg de frango Despejados na mota
0: <risos> Eu não soube nada disso isso. Por amor de Deus oh,
1: pá, Genial, Pai, não soube mais nada Eu gostava de saber o que aconteceu da Chicken Mas ok Ok, então
2: Rádio Razão Sem Noção, o que é que vai tocar, Rui? Vai tocar de do Macigal e do JKF.
1: Ok, adeus amigos, foi um gosto, Rui. Tá, foi um gosto, até à próxima. Gostei muito. Tchau, adeus.